0: Anda sedang mendengarkan audio podcast dari Laboratorium Radio Fikom Unpad. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya peserta seminar nasional makom 3 dari pascasarjana ilmu komunikasi Universitas Jajaran. Eh, hari ini saya Sonny Basnan yang akan menjadi moderator untuk rangkaian acara kita karena memang ini adalah sebenarnya yang paling kita tunggu karena kita mendatangkan narasumber yang luar biasa sekali. Maka dari beberapa eh, calon tema. Ketemulah Communication and Information Beyond Boundaries Kenapa? E, seperti tadi sudah disampaikan oleh Kang Tatang Manggala Kemudian juga Pak Dadeng sudah menyampaikan bahwa Saat ini komunikasi ini adalah menjadi sebuah kunci Oke, okay. Hubungan yang paling gampang antara dua pasangan Banyak orang paling gampang, solusinya adalah komunikasi Semuanya tentang komunikasi Tapi komunikasi yang seperti apa? Nah yang hari ini akan kita coba bahas Beyond boundaries, boundaries seperti apa sih sebenarnya yang akan menjadi sekat-sekat yang akan kita hadapi saat kita fokus dengan uh, Revolusi Industri 4.0. Hari ini kita akan mengundang tiga panelis sesuai expertnya masing-masing. Kang Deni Avidin, beliau adalah seorang Vice President Corporate Communication dari Telkomsel. Beliau telah 23 tahun berkecimpung di dunia uh, kerja sekarang berkaitan dengan broadcasting dan juga industri telekomunikasi. Uh, dari 23 tahun ini, beberapa tahun diantaranya dihabiskan uh, di bidang markom atau marketing communication, digital uh, isu, uh, crisis ya, digital crisis dan juga corporate business, oke okay, sorry, digital business dan juga corporate communication. Dan juga... Pengalamannya di bidang PR, public relation, ini sampai dengan ke Asia Tenggara, Thailand, Singapura, dan juga di Indonesia Wis, Boleh tepuk tangan Bapak Ibu? Beliau juga memenangkan beberapa penghargaan, diantaranya adalah Excellent in Media 2019 Dan juga PR People of the Year 2019, luar biasa Saya undang ke depan, berikan tepuk tangan untuk Kang Deni Abidin, Mangga, Kang, silakan Berikutnya, kita juga mengundang seorang praktisi Mbak Feliciana Winatan beliau adalah communication manager dari Google Indonesia Dan beliau ini juga former untuk ahli strategi pemasaran sosial untuk marker lab at Google Dan juga buat teman-teman yang sering sekali menggunakan Google search kemudian YouTube dan juga YouTube go beliau orangnya Dan di tahun 2018 memenangkan Gold Citra Pariwara for Best Use of Integrated Media. Sudah MBA sekarang Mbak? Ya, lulusan dari Imperial College Business School London. Bapak Ibu sekalian berikan tepuk tangan untuk Mbak Felisiana Winatan. Dan yang terakhir, idola kita semua. Betul, ini adalah uh, sosok yang sangat familiar buat kita di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Beliau adalah Bapak Kunto Adiwibowo PhD, di mana beliau adalah sebagai dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi UNPAD sampai dengan hari ini. Juga pernah aktif mengajar di uh, Telkom University dan juga Universitas Paramedina. Beliau juga sebagai CEO dari lembaga survei kedai kopi di tahun 2000, hmm, uh, uh, kedengeran ya. <laughs> Oke, okay. di tahun 2018 sebagai principal investigator di Whatsapp The only Indonesian person yang mendapatkan apresiasi dari Whatsapp International Boleh tepuk tangan untuk Pak Guntari Bobo Beliau e, dipercaya untuk melakukan sebuah riset Whatsapp Misinformation and Social Science Research Award Dan juga untuk scholarshipnya, jangan ditanya Saya menghabiskan waktu 2 jam untuk mempelajari CV beliau Mana-mana saja yang harus saya masukkan, ternyata banyak sekali Yang pasti beliau juga mendapatkan scholarship dari The Netherlands Government for Master Program Dan juga Fulbright Scholarship dari Wayne State University United States Bapak Ibu sekalian berikan tepuk tangan untuk Bapak Kunto Adiwibowo PhD Baiklah kita akan mulai saja untuk uh, sesi pertama kita Kami akan persilahkan untuk Kang Denny Abidin memaparkan presentasinya uh, 20 menit dari sekarang Silahkan Kang Denny kita berikan tepuk tangan untuk Kang Denny Abidin Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Salam sejahtera Buat semua, om swastiato Namo budaya Salam kebajikan Baik ibu-ibu, 20 menit ya kang, ya kang Sony, nama saya Denny Saya bicara sedikit tentang Industri telekomunikasi dengan eh, Kaitannya Dengan telekomunikasi dan komunikasi Ada dua hal yang ingin Saya sampaikan, masalah Kesamaan dan perbedaan Kalau kita bicara persamaan nama saya Deni, tadi ada yang namanya Deni juga, tadi di luar juga ada yang namanya Deni, tadi ada tukang parkir namanya Deni juga. Jadi ibu-ibu, akang-akang yang ada di sini boleh panggil saya AB. Jadi saya harus membedakan diri. AB itu dari Abidin sebenarnya. Abidin sering dibuli juga atas biaya dinas. Daripada dibeli udahlah mending panggil aja saya AB. Kemudian uh, kalau kita bicara persamaan tadi ya sudah, diversity, sekarang perbedaan. Perbedaannya di Unpar, iya. Fakultas Hukum, Betul. saya Fakultas Hukum juga. Penyiar radio, hard rock.
0: Dan model, eh enggak iya, penyiar aja. Iya. Iya.
1: Saya di Ardan dulu. Oh luar biasa. Dan radio sebentar sih, cuma 3 tahun. Tapi anyway, uh, ini yang, yang ingin saya sampaikan bahwa yang namanya diversity di industri sekarang ini. menjadi salah satu challenge bagi kami Kenapa kita lihat slide selanjutnya kita bisa lihat Bagaimana kita melihat Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau kadang-kadang kita ngelihat cuma angka ya tapi kalau saya ngelihatnya bala dari 17.000rry sebelumnya ada di 17.500 pulau tapi hanya ada 2300 pulau yang ada penghuninya Kami di industri melihatnya seperti ini gitu, angka-angka-angka, ada 263 juta orang, ada 300 tribes atau bahasa, 300 lebih bahasa yang digunakan, bagaimana kita bisa connected mereka, bagaimana telkomsel bisa saling mengkonekkan mereka. Selanjutnya bisa dilihat dari sisi development atau deploy network. Saya sekarang ngelihat dari sisi economical size. Atau ICT, ketika industri yang lain kita bicara disruptif, ada teknologi pengganti. Ketika mulai banyak profesi-profesi yang punah, tetapi industri ICT di Indonesia ini sangat-sangat tinggi percepatannya. Artinya apa? Kita harus bangga sebenarnya bahwa Indonesia ini salah satu kota Jakarta kota paling berisik katanya untuk Twitter. Instagram, tadi saya dapat data juga. Youtube, silahkan. Nanti Indonesia peningkat berapa akan disampaikan oleh sahabat saya. Dan sudah hampir dari 170 juta, 171 juta orang sudah terkoneksi. bapak apa mohon maaf. Ada yang belum punya handphone enggak? Di angkat tangan. Kalau belum, saya kasih. Oh, langsung semuanya belum. Tadi Instagram mungkin udah ya. Facebook udah ya. F Facebook, Instagram. Friendster mungkin? Oh, Sudah lewat ya masanya. Next berikutnya, saya akan lari nih. Nah, bagaimana Telkomsel? Dengan semangat kita pengen enhancing connectivity di Indonesia. Tadi yang saya sampaikan. Berikutnya langsung. disruptif Kami pernah disebut startup. Telkomsel pernah disebut startup ketika tahun 95. Ketika kita berdiri di Batam. Kita tuh anak bawang. Kita diusir dari Jawa. Karena regulasi saat itu tidak memperbolehkan dan tidak mau mengeluarkan lagi izin, Telkomsel akhirnya harus pergi ke Batam yang tahun 95 saat itu adalah rawa-rawa hutan bakau. Kita deploy satu teknologi yang sangat tidak, sangat tidak, tidak populer saat itu AMPS analog dan kita pakai teknologi GSM atau geser sedikit mati. Jadi harus susah. Dan sekarang 25 tahun, 24 tahun setelah kita disebut startup, ketika saat itu kita disebut muda, kenapa kita disebut startup? Karena induk perusahaan kita yang namanya Telkom Indonesia sudah mulai ke-disrupt. Seberapa banyak dalam ruangan ini yang terakhir mempergunakan telepon rumah? Saya masih, soalnya saya anak perusahaan Telkom ya, jadi harus tetap pakai Telkom. Tapi mempergunakan. Atau WhatsApp? Wah wow, WhatsApp pasti semua ya. Itulah yang namanya terdisrupt. Jadi hal yang paling kita takutkan di perusahaan telekomunikasi sekarang adalah adalah inovasi dan teknologi itu sendiri. Jadi kita bicaranya teknologi pengganti. Kita tidak bicara, -bicara masalah kompetisi, kita tidak bicara masalah seberapa tinggi teknologi. Tetapi teknologi pengganti serta komunikasi. Alhamdulillah di perusahaan kami sekarang Korkom atau Corporate Communication dulunya PR atau dulunya Purel Kami sudah menjadi striker. Bahkan kami secara organisasi direct di bawah CEO. Artinya apa? Artinya ketika kompetisi sudah chaos. Ketika sudah sangat klucer teknologi. Saya keluarkan 3G, besoknya keluar 3.5, besoknya LTE 5G, siapapun bisa. Betul nggak bu? Betul ya. Ketika saya turunin tarif, besoknya turun tarif 1.500, jadi 1.200, 1.000. Semua bisa. Tetapi ujung-ujungnya adalah corporate reputation. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh semua. Jadi saya ucapkan selamat kepada para aktivis komunikasi yang ada dalam ruangan ini. Kita sudah on the right track dalam industri ke depan. Ya, boleh tepuk tangan dong buat kita semua, biar semangat. Oke. Okay. That's why kita sedang berusaha bertransformasi from telco company to become digital company. Dan ini merestruktur semua culture, merestruktur cara kita berkomunikasi. Dan alhamdulillah dalam lima tahun terakhir turbulensnya sangat luar biasa. Turbulens itu bukan biasanya negatif ya. Turbulens negatif, kenapa? karena hasil riset terakhir per tahun 2018 posisi PR atau komunikasi dalam perusahaan menjadi posisi nomor dua tingkat stres tertinggi di pekerjaan yang pertama pilot kenapa kalau pilot karena bawa ratusan penumpang pilotnya ngantuk pesawat jatuh dan tapi dalam perusahaan kenapa PR Corporate reputasi jatuh, selesai semua. Next. Diklik aja, ada play. Ini yang tadi saya sampaikan bagaimana kita berevolusi dari yang tadinya komunikasi, hanya voice dan SMS, kemudian kita berjalan ke layanan digital services. Bahkan ada OTT dan segala macam. Tapi saya tidak akan bahas ke teknologinya, saya tidak akan bicara teknologinya. Saya yang akan saya bahas adalah di play lagi, silahkan. Karena waktunya sangat terbatas Pak enggak. Jadi kita lihat bagaimana habit orang berubah dan ini yang paling penting yang ingin saya lihatkan. Perhatikan Jawa. Jawa merahnya terakhir. Kenapa saat itu Telkomsel masuknya Jawa terakhir? Dengan filosofi Sunsu Sunsu ya tampaknya ya, teknologi perang bahwa kita teori obat nyamuk perkuat jaringan di luar Jawa. Dan akhirnya kita Alhamdulillah menjadi The widest coverage Dengan 5.300 BTS Yang ada di titik terdepan Nah ini challenge ya. Kalau kita ngelihat 5.300 Kang Sony melihat wah ini ada di perbatasan Saya selalu bilang bahwa Itu bukan titik terluar Itu adalah titik terdepan Indonesia Saya pernah datang ke sebuah daerah Namanya uh, Sebatik Yang ruang tamunya ada di Malaysia Dapurnya ada di Indonesia, saya bertemu dengan Pak Joko, namanya seorang guru dari Kroya, guru merangkap kepala sekolah, eh sorry, merangkap wakil kepala sekolah, dia megang empat mata pelajaran, orang Kroya Jogja, 25 tahun, nggak pernah pulang, sedang mites Pak, saat itu kami dengan semangat merah putih, nanti akan banyak merah putihnya, kenapa di-persensize saya, bahwa kesetaraan telekomunikasi harus sama di seluruh Indonesia, saya bangun pita lebar, Kita deploy 4G, kita deploy 3G. Saat itu di sekolah sedang mites. Saya tanya, Pak kok pada bawa handphone, Pak, anak-anaknya di dalam. Biasa, Pak, kalau di sini rumah orang tuanya jauh. Jadi memang harus saling dicek. Ketika saya masuk, lagi mites ya. Anak-anak SMP tersebut, mereka sedang googling. Googling cari jawaban. Artinya apa? Artinya ada gap. Antara anak-anak kita, antara murid-murid dengan gurunya, antara anak dengan orang tua. Itu tugasnya moral obligation dari orang-orang komunikasi. Susah susah Pak, kemarin Indonesia itu sudah peringkat nomor tinggi. Karena usia 8 tahun, anak-anak kita sudah terpapar yang namanya pornografi dan getting younger. Tarinya 13, 12, sekarang Indonesia sudah 8 tahun Bu. Terpapar pornografi Kita deploy kita lebar Orang yang bisa nonton video Kira-kira apa yang ditonton Itu tadi Kalau di India udah lebih parah Karena gratis ya Berikut ya uh, Nah ini dia Kami sekarang melayani 168 juta pelanggan Dengan 197 ribu BTS Yang 30% nya adalah merah Merah itu artinya rugi Karena disitu kita masuk ke daerah-daerah perbatasan, pelosok, tapi itu semangatnya bukan ke arah sana. Kemudian teknologi yang kita provide dari 2G sampai 4G. Berikutnya, silakan kan. Nah, jadi gimana ceritanya bahwa kita ingin bercerita tentang tadi? Bagaimana kita bercerita tentang uh, telkomsel membangun perbatasan? Operator lain tidak? Karena rugi katanya. Karena mereka hanya membangun di daerah-daerah yang secara economical size-nya memang ada uangnya. Jadi mereka kebanyakan dismantle atau menghentikan layanan. Kenapa Telkomsel mau? Karena kita merah putih. Cara komunikasinya seperti apa? Di era digital. Kita membuat video. Ini video yang dilakukan oleh teman-teman komunikasi di kami di Telkomsel. Seperti ini dengan hashtag semangat tanpa batas. Kita sejenak menyaksikan videonya. di laut perbatasan Filipina. Itu cara kita berkomunikasi, terima kasih, dengan memanfaatkan teknologi kekinian daripada kita bikin rilis ya. Dan itu jadi PR kita juga bagaimana teman-teman dari komunikasi bisa melihat big picture dari teknologi apa yang bisa kita ambil. Ini yang positif ya, yang positif. Nih saya akan sampaikan ke vitaminnya nih, Pak Soni. Ini yang terjadi yang sekarang turbulensinya seperti apa? Saya pindah ke sebelah sini. Silahkan berikut ya. Inilah what's on. Ini yang terjadi sekarang di industri kami seperti ini. Klik berikut ya, seperti ini. Update nggak teman-teman? Update ya. Ada youtubers kemarin, kemudian dari Garuda bikin surat, kemudian dalam waktu bersamaan diversity ada yang dirugikan, ada yang mengambil riding the wave. Bagaimana strategi riding the wave ini sangat efektif? Di pola komunikasi, uh, Grab, ada Kaesang, malah mempergunakan ini sebagai momentum positif. Sayang sih waktu itu Garuda malah kemudian mempolisikan, tetapi akhirnya itu yang saya bilang. Apakah recover dalam satu hari? Tidak. Itu yang membedakan korang komunikasi dengan pilot. Begitu jatuh selesai reputasi perusahaan. Dan saya juga ini untuk cost recoverinya akan sangat-sangat berat bahkan sampai ketika ini kayak sang juga putra Pak Pak Jokowi bicara tambah kusut lagi kan intinya tambah viral lagi kemudian ada kasus lupa bapak mungkin ingat juga ya bukan pak. saya nggak akan hari ini sahabat saya juga deh zaki itu sahabat saya kita besar besar bareng tapi beliau terus terang blunder Bang sebesar Bank Mandiri pun sama ini hanya untuk studi ya jadi bukan untuk dipublikasikan tapi mereka melakukan hal cepat. Permohonan maaf, mereka akui. Saudara-saudara, kebanggaan kampus saya juga kemarin sempat ada blunder ketika ada penerimaan mahasiswa baru. Tapi Mas Hauki saat itu bertindak cepat dan tepat. Akui, minta maaf. Selesai. Orang Indonesia itu pemaaf loh, Bu. Jangan salah, Bu. Ya, kalau kita ajak diskusi, mereka akan lebih kencang, Bu. Mereka suka diskusi orang Indonesia itu. Makanya Jakarta sebagai kota paling berisik tuh itu. Jadi udahlah, minta maaf. Tapi ada cost recovery yang ini, ada yang dari 100 juta jadi hilang. Tapi jangan khawatir, dia di ada teman-teman saya dari Kompas juga nih. Media sebesar Kompas pun pernah melakukan hal yang, yang hampir yang sama dalam bulan lalu. Ada Lorem Ipsum, mungkin teman-teman komunikasi tahu juga ya. Untuk media yang besar, tiba-tiba ada yang belum siap cetak dan dicetak. Jadi keluarnya Lorem Ipsum. Inilah yang terjadi hanya dalam waktu beberapa detik. Dan ini semua di sosial media terjadi. Inilah yang saya bilang turbulence berikutnya. Bukan cuma mereka, tapi pasti ibu-ibu ingin tahu. Telkomselnya seperti apa? Ini PR-nya, Bu. Saya punya 29 staff di kantor pusat. Kemudian tersebar di beberapa, di area ada total sekitar 60. Tapi yang harus saya manage sebenarnya adalah 5.800 PR. Kenapa? Karena saya bilang 5.800 karyawan kita adalah pemegang keputusan yang menentukan reputasi perusahaan saat ini. Again, Pak, komunikasi lagi, Pak. Saya tuh deg-degan, ini itu aja tuh, saya pelototin terus si handphone. Seperti ini yang ada di kita. Boleh diklik, sih. Mereka asik aja. Karyawan lah ini ya. Sudah punya bos galak, narsis pula, mesti kuat. hati-hati yaulah maksudnya layau gitu. Come on man, ini buat perusahaan kita gimana coba? Tangan kanan kemeng banget nih kerja kerja gaji dikit. Gimana Bu? Itu, itu. berikut ya? Next, cepat aja ini. Sampai urusan lift coba. Lift mati aja di posting. Milenial, milenial ya. Aduh, ampun. Oh, ada milenial, sorry. Oke, okay. oke, okay. good 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 fine, oke. Okay. Ya, yeah, 10 menit, oke. Okay. Saya lagi lari nih. Nah ini mulai lumayan kasar. Sorry ya bu. Mohon maaf bahasa saya. Emang benar kalau punya bus bangsa, sesuatu Ya itu resign. Mesti banyak busan di Buty Eagle Tenaga lu. Seperti ini bu. Ini yang harus kita manage. Dan it's happen bu. Ini terjadi. Berikutnya kita cepat aja 10 menit. Bahkan ini yang bikin saya pusing bu. Ikutan politik bu. Beli, uh, next. Next. Ternyata bukan hanya di kami. Saya pun kontak kawan saya di Orido. Bro, gimana? Bro, lu mate, gua mampus katanya. Jadi ada satu karyawan posting tentang ideologi. Dia mengatasnamakan, "Enggak, ini pribadi saya. Saya tidak membawa institusi." No. Ulin Yusron dia bilang, "Riko seraja bla 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 penuh caci maki pemerintahan Jokowi." Intinya apa? Semua orang punya framing sendiri. Dan saat itu CEO-nya, CEO pemimpin langsung. Pak Patatang, karena Patatang posting dengan berat hati Patatang saya pecat. Dipecat bu karyawan. Selesai nggak masalahnya? Besoknya keluar, klik. Disebutlah anti-Islam. Anti pergerakan nasi segala macam seperti itu. Jadi kita harus gimana gitu pada saat itu komunikasi ya. Ini contoh challenge sebenarnya di era 4.0 berikutnya. Ini bu intinya bu. Jadi kalau dulu cukup waktu tuh masih panjang lah 24 jam lah untuk jadi krisis dalam sebuah perusahaan. Kalau cetak itu kan bisa nunggu ya. Tapi sekarang cukup hanya dengan 24 detik ketika Lambetura ada yang follow Lambetura mungkin di sini, nah ini pasti ikut ya. Lambetura saya saya follow juga, harus harus. Kan dicobian kang, ibu boleh dicoba bu. Lambetura seru bu, seergibah betul. <tid> ya kita makan hanya ngelihat bu nggak ikutan. Nah berikutnya Jadi 24 detik hanya gara-gara salah posting. Inilah Telkomsel. Ingat mungkin ya bahwa kita disebut Telkomnet ya. Tiba-tiba blank di hijack dan ceritanya ada yang unik sebenarnya yang nggak pernah kayak expose, nggak pernah kayak expose bahwa tim saya seluruhnya sa Indonesia sedang ada di kawah Ijen pada saat ini kejadian jam 5 subuh kita lagi menikmati sunset uh, liburan gitu oh sunray sorry untuk berarti ngedengerin thank you ngetes aja pak ngetes aja ternyata ini belum belum berhenti. Stres di kawah ijen saya harus lari apalagi badan saya nggak kurus ya Wah turun tuh lebih capek kan harus ke Surabaya dulu Bu ya begitu di Surabaya pintu ngebuka yang saya lihat itu bukan kru tapi lampu kamera Puh. saya bingung ini gimana ceritanya kok tahu ternyata ada staf saya yang posting di kawah ijen Cetrek sialan gua lagi liburan mesti balik ke Jakarta via Surabaya ya selesai udah Seperti itu. Nanti untuk krisis, ada kelas khusus mungkin ya saya nunggu undangan lagi pak. Saya bisa cerita tentang krisis handling management di kami pak di era digital. Berikutnya. Lihat, kalau kita jualan, paling komen hanya 69, hanya 200, 300. Begitu kita dihujat, langsung 7.000 ribu komen. Saya harus jawab satu-satu. Impossible. Dan rata-rata, ini yang ini intinya. Intinya ini. Intinya ternyata Audience atau warga net itu kira-kira pro hacker, pro telkomsel. Ini juga berarti ternyata yang ini ya, mereka itu rata-rata pro hacker. Kenapa? Karena substansi dari hacker itu adalah turunkan. Yes. Uh, fakir kuota semua nih di sini. Tahu nggak bu, Indonesia itu sekarang tarifnya nomor tiga termurah di dunia bu. Wah wow, <tuh> macam Siapa? Nanti kita jabri aja Pak. <tuh> ini forum Pak, ntar ada yang nge-tweet lagi Pak. <tuh> kita termulai tiga di dunia, tapi intinya ini nih. Untuk orang komunikasi, enggaknya harus agak uh, out of the box kan, beyond the boundaries tadi. Karena saking murahnya, sehingga kuota itu tidak ada value-nya. Karena tidak ada value, user mempergunakan untuk hal yang unproductive. Kemudian hoax itu jadi enak banget di Indonesia tuh, nyiburin hoax itu enak banget lah di Indonesia. Pertama mama nih, bapak-bapak juga ya. Tapi itulah kenapanya, kenapa? Karena tidak ada value-nya. Harganya murah, ah gua udah hajar aja. Itu salah satu PR kita dengan program CSR. Berikutnya, ini juga yang tahun lalu, mohon maaf gambarnya agak disturbing ya, mohon maaf. Tapi ini hanya untuk studi sebenarnya, bagaimana kita menghadapi turbulensi di era sosial media. Ternate kota santri berikutnya klik-klik aja diklik ya seperti biasa kami dekat dengan Sultan Ternate mereka sangat memegang teguh nilai-nilai religi. Kita dengan bangga Ternate saya datang membawa teknologi terkini 4G saya akan launching sehingga bapak lokasi atau daerahnya akan lebih produktif lebih ekonomikalnya lebih naik lebih keren kotanya kita masuk kita launching ini yang kejadian. Aduh bintang tamunya, Masya Allah. Klik lagi gambarnya nanti. Klik lagi, seperti ini. Bintang tamunya dua serigala, teman-teman area. Begitu nari, apa yang terjadi? Yaitu hal-hal yang diinginkan bapak-bapak terjadi. Tapi itu krisis bagi kami, Bu. Dan Sultan marah. Kami hampir diusir dari sana. Dan itu tugas siapa? Tugas marketing? Harus pasang iklan? Enggak kan ya? Pasang teknologi, tugas siapa kira-kira? Ya, komunikasi lagi, PR lagi. Jadi kita tuh kayak pemadam kebakaran lama-lama, Pak. Bajunya harus merah. Berikutnya. 1 <laughs> menit lagi. Oh, one minutes. Terus, terus lari terus. Uh, diversity kita next. Ini ada video tapi saya saya lempar. Saya ingin bicara video ini. Kita klik. Ini adalah people. Bagaimana perusahaan Telkomsel punya orang seperti ini? Kaya kami ada 5.800 employee. 160 8 juta pelanggan, jadi satu orang harus melayani 28.000 ribu Tapi 50% nya anak-anak muda di bawah 30 tahun sudah level manager Dan 54% ya Telkomsel itu sudah di bawah 35 Jadi kita sudah transformasi sangat-sangat muda di dalam kami Berikutnya, ini pun ada juga uh, yang namanya corporate culture Ini tugasnya komunikasi, ini tugas PR kalau, kalau sekarang ini karena inilah yang bisa memperkuat reputasi dalam sebuah perusahaan, tidak unit yang lain. kita punya integrity, respect, enthusiasm, loyalty, dan totality kita singkat kerit dan ya berikutnya berikutnya. ini saya hanya menyampaikan tugasnya korkom. berikutnya lagi ya banyak banget ya tugasnya korkom. masih mau di korkom? saya pikir sih haruslah ya harus banget. ini adalah uh, fondamen kita, inspiring to be enabling and to accelerate negeri untuk mengakselerat bangsa. dan semua ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya peranan pemimpin kami. Ini pemimpin kami seperti ini. Boleh diklik lagi, Mas. Ini program CSR, ini nanti kelas berbeda untuk CSR. Inilah adalah pemimpin-pemimpin kami dan kita sedang berusaha ingin memperlihatkan bagaimana transformasi yang kita lakukan biar kita bukan ingin kelihatan muda, tetapi ingin ingin berkolaborasi milenius dengan our BOD yang kami 24 tahun sudah disangka BUMN bahkan kami itu swasta, Pak. Bukan BUMN, Pak. Tapi saya sedang coba menshifting, saya harus begging ke our CEO, ke direktur, "Bu, ayo kalau mau sama-sama transport apa transform, kita sama-sama transform." Dan kita berhasil membuat video ini Sebenarnya iseng-isengan. Video seperti ini, boleh diklik videonya? Tadi file di luar kayaknya ya, Pak enggak? Ini, ini video, video terakhir, uh, kan Sony ya, izin sebelum, I, bukan yang tolaut, satu lagi, yang let's rebound and go digital, that's why. Nah, ini. Ah sayang sekali ya, tidak bisa dibuka ya, coba, ah bisa, nah jadi ini kolaborasi antara direktur kami dengan para staff. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Deni. Oke, sebelum kita berlanjut ke Mbak Feli, mungkin Kang Deni boleh uh, singkat saja tiga kata isu boundaries terbesar untuk Telkomsel saat ini. Apa aja?
1: Satu tadi yang saya Baikin, bilang mbak. diversity. Diversity. Satu inovasi atau teknologi pengganti. Mm -hmm. Yang ketiga adalah corporate culture.
0: Oke, itu bisa jadi keywords teman-teman kalau nanti kira-kira Bapak Ibu rekan-rekan ingin mengajukan pertanyaan. Tiga isi itu ternyata yang oleh Realcom sekarang sedang dihadapi ya. Oke, terima kasih Kang Denny dan berikutnya kita akan langsung menuju ke panel list kedua. Kita akan langsung mengundang Mbak Feli eh, sebagai platform dari The Biggest Search Engine ya. Maaf tapi saya harus boleh sebut, kadang kita menggoogling Yahoo di sana ya. kalau kami cari yahoo kita ke google Bing juga. Itu. Bing juga. saking wahnya google ini ya oke teman-teman untuk Mbak Feliziana silahkan
2: halo selamat pagi, sebelumnya saya ingin uh, um, say thank you first, uh, thank you for having me it's It's been such a pleasure to be able to speak in front of you, in front of experts I was actually told um, ke teman-teman juga di sini tadi kayaknya aduh nervous juga ya kalau audiens saya ini ternyata guru besar <laughs> guru besar komunikasi Terus S dua lumayan nervous tapi sebenarnya saya mau koreksi sedikit um, kalau saya ini adalah namanya saya Felicia I lead a consumer communications consumer product communications manager untuk Google consumer product ada yang bisa kira-kira identify nggak apa sih consumer product di Google uh, ada yang apa? Oke oh, silakan ya yeah. ya yeah, ya yeah. ah, ini udah pernah datang kayaknya udah pernah <laughs> pernah dengar ya saya uh, jadi pembicara. Nah, oke, okay. so basically consumer products kalau orang pasti mikirnya mbak jualan Chromecast ya atau mbak jualan handphone ya consumer products. No, but in Google, uh, consumer products equates to uh, Google Maps, uh, Google Search, Google Assistant, YouTube, and so on and so forth. So that what we consider as consumer products, and I deal with all that communications. And in Google. Uh, mungkin Bapak Denny Abidin ini punya timnya banyak, tapi kalau kita dikomunikasi Google untuk Indonesia, hanya dua orang kebetulan. <laughs> hanya dua orang. <laughs> satu yang handle uh, Corcom, uh, corporate communications meaning that uh, involving google.org atau google.org itu adalah satu foundationnya Google di mana kita um, grants, uh, fund, Um, inspiring foundations on inspiring startups uh, across Indonesia, right? Atau juga untuk masalah isu-isu atau Android developers um, and so on and so forth. So that's corekom. Um, Kalau dari saya the fun stuff. That's what I call it. But that comes with also a challenge, right? Dari isu seperti mungkin yang baru-baru hangat ini ada pocong di Google Maps, ya kan? <laughs> Atau mungkin nanti juga ada youtuber kena masalah ini sama Menkom Info and so on and so forth. That was part of my daily job and what I deal most every day, right? Okay, before that I think let's skip to, uh, let's skip to the video and go straight to um, the first uh, slide. So what I'm gonna talk about here today, and sebelumnya saya mau minta maaf dulu nih kalau saya akan sedikit campur-campur antara bahasa Indonesia dan Inggris, gak apa-apa ya. Um, but, what I really want to talk about today is definitely, like, um, they've been doing such a great job in getting Indonesians across Indonesia connected through the internet, right? But then the next question lies for, what exactly are they doing on the internet, right? What are they searching for, right? Or, what what captures their attention, right? That's That's... going to be the next questions and although we will not be fully understand or be able to say oh this is what interests them, but what we, what can, we can say today is we see some trends and we see some patterns that is emerging because Indonesians are connected. Next, uh, so we talk about Indonesia today out of 264 million people populations right 171 of them are already connected. This is the latest data from AfG uh, in 2019. And what really fascinates me is even in 2017 alone, with 140 million people on the internet, the internet, the daily usage number among them is already 79%. Kalau di tahun 2017 aja udah 79% untuk daily usagenya. Tahun 2019 itu berapa ya daily users, almost more than this I'm sure it could be 90, could be 80 we we could, we didn't know for sure but what really tells this is internet is already been integral to daily life of Indonesians, right dan kalau kita lihat uh, region, ini based on Apji juga you can actually look it up um, based on the region, kira-kira um, internet users paling banyak itu dari mana sih, dari Jawa for sure But we really started to see Sumatera, Sulawesi, Maluku, Papua. So it's really interesting, right? The numbers are changing. The regions are also expanding. Right? Next slide. Nah, mungkin di sini aku akan identify three trends. Um, what I meant by three trends, uh, mungkin kalau di sini kita sering ngomong atau di industri teknologi, kita amongst the industry, technology industry atau technology industry, Enthusiast, selalu bilang, oh, the, the future is mobile, right? Mobile first. Mobile By being mobile first, meaning that dari aplikasi, dari handphone dulu, baru nanti expanding ke website, desktop, and, and so on and so forth, right? But it's not really true anymore, right? It's changing. First, it's no more mobile first. It's mobile only. Then I'll, I'll talk more about this, right? Second, the non-metros go online. I probably, probably assume that all of us here think that, oh, the technology savvy, atau orang-orang yang connected, orang-orang yang uh, internet savvy, orang-orang yang pakai internet banget, ini, ini hanya di metro city. Metro city sebenarnya kota-kota besar. No, that is not true anymore. We see cities like Surakarta. Malang. It's Jabodetabek, pa? Jabodetabek, Pak. Kebetulan. Tangsel ini butuh imigrasi kebetulan? Tangsel dan Bekasi. <laughs> Tapi we see cities like that, like, like the, the cities that we don't think are the tech centers or the heavy internet users. We see that they are going online and we see them contributing online or doing more from online ever before. Right? They are more connected than ever before. The lastly. This is the most interesting part for me personally, breaking stereotypes. What I meant by, by breaking stereotypes is definitely changing the whole preconception about consumer behavior. Consumer behavior meaning kayak misalnya, contoh, uh, kalau yang beli beauty products nih cuman cowok-cowok deh. Eh, toh, sorry, sorry. Sorry, cowok-cewek-cewek. Gak juga. Cowok-cowok juga. Atau contoh, yang yang cari tentang informasi tentang or how to take care of babies, it's ibu juga No, so, this is what I meant by breaking stereotypes. So, I, I encourage you to be open-minded and think outside the box and really think who is, who is accessing this information. Yeah. Okay. Next. Um, by the way, if you oh sorry, before. By the way, if you. Would like to. This is a top three that I personally think that is relevant for you guys. But if you want to deep dive, uh, deep dive about this and would love to learn more, it's available. Um, how many of you know about Think with Google site? Okay. Great. Awesome. Only two in the. <laughs> only two out of 100, maybe. Um, how many of you ever heard about your in Search report? Uh, I'm not doing a really great job in communicating this. <laughs> But, <laughs> oke, okay, siap, siap. Mari, mari. Jadi, uh, setiap tahunnya itu, uh, kami di Google selalu menceritakan apa sih yang orang Indonesia cari setahunan ini. Dan kira-kira temanya itu seperti apa? Baik untuk um, publik secara umum, ataupun untuk brands. Brands untuk mining ke industri. Kira-kira per kategorinya kita akan lihat. Dari tahun lalu, kita Um, we're exploring nine categories um, across e-commerce, food and beverage, travel, auto, even health juga, personal care juga. So I encourage you to, to really look at that uh, and also explore others' information and other research that we found. We always with think with Google, so there's a lot of uh, latest information there. Or... Google Trends. Who who here use Google Trends? Okay. Google Trends. I Google Trends. Google Trends. Okay, that's that's a really good tool. Like I'm obsessed with it because I'm obsessed with data. It's really interesting to find what exactly going on and what are people searching for to specific topic or maybe topic topics yang lain, gitu. Jadi it's really exciting for me. So maybe next, let's talk about no more mobile first, right? No, no more mobile first, but it's mobile only. Like, 94% smartphone penetration among online users. So, a lot of this, a lot of internet connectivity atau uh, connectivity across yang Indonesia is driven by the affordable, uh, affordable smartphones, right? Karena kita juga melihat, kenapa kita bisa bilang gini, karena kita melihat, Uh, pencarian untuk affordable smartphone brands itu meningkat dua kali lebih lipat. Jadi, uh, dua kali lipat meaning dari in terms of volume and uh, and, and searches ya. Jadi kayak banyak orang-orang Indonesia tuh nyari tentang informasi seputar affordable smartphones ini. Gitu, which, if safe to assume that there is correlations, the more people are intrigued about these kind of brands, the more people want to get to know about this kind of brands. That driving this sort of like penetration and connectivity across indonesia
0: then maybe next
2: non metro goes online this is really for me is really fascinating karena kita juga melihat yang tadi dia bilang eh uh, kota-kota yang di luar dari metro city kota-kota seperti palik papan palangkara eh, no 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 baik papan makassar pontianak
0: Surakarta,
2: Malang itu juga contribute to a lot of the growth for searches especially for travel travel industry right that is uncommon so you think that oh maybe orang-orang uh, Indonesia doang nih yang kayaknya mencari informasi oh, orang-orang Jakarta doang nih atau orang-orang Bandung doang nih yang mencari informasi seputar liburan dekat sini atau liburan mau kemana atau tiket murah kemana But it's not. It's actually like it's already uh, quite widespread dan lumayan merata sebenarnya. Gitu. Dan kita lihat that kind of growth. And also, we see that uh, a doubling increase in searches around paket video data eh, paket data in video murah. Atau misalnya searches around brands brands yang menyediakan data internet murah so, <laughs> That also means to us that when they have the appetite right they have the hunger to consume more to consume more content online to consume more video content or you know, visual content right online that's really ref the, when we think that growth of search about video konten atau paket data internet murah, dapat paket data video murah, kan? That also translate across the users of YouTube Go especially. So if if you think uh, siapa yang tahu dari sini tahu semuanya YouTube Go tahu kan ya? Oh, no.
0: Oke okay, siap.
2: pada <laughs> paket belum, jangan tahu aja. <laughs> Jadi nah YouTube Go. <laughs> eh belum masuk. <laughs> belum masuk di Indonesia. <laughs> nah, jadi kalau kita, kalau aku boleh cerita sedikit, YouTube Go ini adalah aplikasi dari YouTube, a separate application yang mem, yang uh, allowing the users to choose paket data atau to choose the amount of data that will they want to spend before they watch the video. Contohnya, saya mau nonton video Kang Leni lagi presentasi, gitu kan, atau Kang Dio lagi live streaming. Terus sebelum saya play, akan muncul dari YouTube kira-kira uh, video standar quality 1 GB, video high, medium quality 2 GB. Dan kenapa sih kita like to be honest, this is one of the first um, product in Google atau in YouTube that have emerging market and have Indonesian audience in mind. And we should be proud of that by the way. Anyway, thank you. Yes. Makasih lo, Mas. Banyak <laughs> penonton godolan. <laughs> nah, <laughs> nah, jadi memang karena Kita mengerti bahwa Indonesian market is unique, is very special. They have their own unique behavior and they have their own way of doing things. Especially then we wanted to findings adalah kalau market Indonesia itu sangatlah data conscious, gitu. Sangatlah mikirin kuota, gitu kan? Namanya kenapa adalah YouTube Go. Dan YouTube Go ini available across the world, uh, around the world. And with this is the latest number, number that we can actually disclose. <laughs> 100 juta users of YouTube Go and Indonesia ranked number one for the top contributor in terms of users and also the fastest growth of users around the world. So for me, I think that's very um, exciting to hear and also very, uh, I would say, proudest moment that it's one of them, right? YouTube Go and YouTube, uh, YouTube users around the world. Next, I'll talk about breaking stereotypes. Uh, Benar-benar, So, this is really dan I encourage you to have a really have an open mind. Karena yang tadi saya bilang dari setiap saat uh, dari setiap one in three online baby care shoppers are men. So that the das uh, jadi bapak -bap, ayah-ayahnya ini nih yang antusias banget mencari tentang baby care. Or even like um, ada increase Um, the doubling down, almost three times increase in terms of search for men's personal care brand. Nggak cuma personal care brand doang, tapi uh, kata kunci seputar uh, potong gaya rambut uh, pria 2018 dibandingkan gaya rambut wanita 2018 itu lebih tinggi. Hey,
1: kok banget
2: sih? Weh, maaf banget nih. Data <laughs> I'm just saying. Politic. Politic. Facts. This is facts, not hoax. <laughs> what I'm really trying to say about uh, in this case is like, think beyond, think beyond what you think is the assumptions or what you think is acceptable within true be, tr over the generations or what we see that probably this is what Indonesian thinks or probably this is what Indonesian consumers are. Well, in fact, it's not. People are changing, right? The the data says so that that people are evolving and interest comes may, may uh comes and go, but it's really about who exactly is your audience, who exactly that is accessing your information. It's not just a judgment or typical stereotypes, right? Next, so but what I see like beyond dari data atau dari insights yang kita dapat. I do believe that the best part of technology, the best part of tools that we have, the best part of um, information that they access, the best part is how the users are doing it. And for me, it's really exciting. And what I think makes my job is great. What my, makes my job was really exciting, because I can really see how technology and how our tools be able to help them, help Indonesians, right? And I think, next slide. I personally believe that technology opens up opportunities to millions of people, accelerates innovations, and also an engine for economic growth. I'll take, a, uh, I'll take an example of one uh, YouTube, right? I'm sure uh, all of you guys are well aware of the content that is available on YouTube, but YouTube is, could be one of the examples that. technology helps to fuel creativity, helps to fuel creative industry, or helps to fuel characters even, right? People are be able to speak up, or really just do things directly and voicing up their opinion on YouTube, and broadcasting to the audience. Like, according to our mission, um, YouTube is committed to show, to give people a voice, and show them the world. Jadi cuma ngasih mereka suara untuk berbicara voicing up their opinion, or do whatever, express their passion, but also show them the world, right? I am really proud to see uh, Surya Sahetapi. Contohnya, dia bikin satu project uh, bersama dengan Quran, I think Quran Foundation atau Quran Project. So what he did is using YouTube as a platform to teach uh, or to encourage the fable community, Sama juga uh, Indonesians basically in general to study Quran On Youtube And it covered by New York Times Which is we were very proud of it And we really see that Not just the likes of Surya Tahit, Tahit Api Tapi juga ada Paman Apik Ada yang pernah dengar gak channel Paman Apik? Belum Paman Apik ini oh, Keren ya mas ya? Buat Betul Benar -benar yang belajar, Betul Nah Paman Apik ini adalah A Bandung based engineer jadi seorang engineer dari Bandung yang terjun ke Youtube atau buka channel di Youtube buat ngajarin anak-anak matematika karena dia go with the mission that I really want to encourage people to learn to teach people math is not something that you should be afraid of that's his mission and he is now I think has more than 300.000 subscribers right Or, have you ever heard about Kok Bisa? Yeah. Kok Bisa Channel pernah denger gak ya? Kok Bisa Channel ini adalah satu channel yang animatif sih sebenarnya. Fokusnya di animasi untuk menjelaskan fenomena-fenomena sosial. Dari contoh, Mungkin dari fenomena sosial seperti kayak hantu itu seperti ada, ada apa enggak. Sampai ke cara nyoblos. Sampai ke gunung meletus itu seperti apa sih dan kenapa sih? Karena dia itu dengan cukup dengan satu misi sih. Karena with um, I talk about this with Gerald sama Ketut juga the founder. So basically aku tanya kenapa sih pengen buka channel YouTube dan kenapa pengen buka um, apa channel namanya Kok bisa? Karena dia pengen dia ngelihat uh, anak-anak Indonesia itu butuh di encourage to have critical thinking, to be able to say or to ask a question how that could happen, right? Kenapa sih Kok bisa ada kayak gitu? Karena di Indonesia itu terbiasa mungkin assumption terbiasa dengan oh ya ini kayaknya uh, this is the fact or this is the information that I got and take it as at face value dan tapi kalau dia ngerasa it it should not be that way it should be we as a as a younger generation or as Indonesians be able to have to be able to ask kenapa how right and that's what his mission and I'm very proud that Uh, Kobi Sa is one of our creators for change ambassadors uh, on YouTube. Nah, creators for change ambassador itu apa sih sebenarnya? Satu program dari YouTube yang dimana kita memilih uh, lima, some, oh, sorry, dua creator across Indonesia uh, yang kita endorse dan we think that they are having a positive message to tell to the world, right? And this is, uh, and we often create summits um, across the globe together, so they have exchange ideas and also be able to create networks and so on and so forth. Next yeah. adalah Ibu Trisnawati. Yeah. Nah, to touch, yeah, to, touch upon this, to, to touch upon how uh, technology be able to, act, uh, to, to be the engine for economic growth, right? Ibu Trisnawati ini adalah uh, seorang uh, entrepreneur. Uh, well, he, she would love to, uh, to be referred socialpreneur. as ibu karena, ya, ibu. ya ibu rumah tangga dulu, oh udah kenal ya pak kebetulan best friend nih, kayaknya sama Mas Denny jadi Ibu Tresnawati ini punya bisnis Tintin Chips Tintin Chips adalah cookies dan chips uh, yang dia jual secara online atau offline atau consignment nah dia itu sempat kepikiran uh, buat uh, bisnis ini karena berangkat dari ide she's very passionate about supporting uh, defable community atau the deaf community, atau uh, community with the disabled. Tapi dia caranya dengan empowering the mothers, atau the parents yang punya anak dengan disabilitas. Dan makanya dia berpikir, let's create a business that employ the mothers, while they could also take care of the kids, and she consistently support atau mendanai anak-anak uh, untuk anak-anaknya untuk terapi juga. So you see, this is a a business that keeps on giving. Nggak cuma sekedar Oh ya, aku bikin bisnis profit dan whatnot, gitu kan? Enggak. Tapi this is a business that employs people and also give back at the same time. And technology allows you to do that. And she's, well, in her in her own words, uh, dia merasa kebantu banget juga sama pelatihan yang kita laksanakan di 12 kota, eh sorry, 14 kota across Indonesia uh, untuk digital business yang we call it Gapura Digital. Dan juga ada inisiatif uh, Women Will. Di mana Women Will itu adalah inisiatif kita untuk memberdayakan, untuk uh, empowering women in Indonesia to do more and do better. Because at the end of day, kalian ada ibu bangsa. So we believe in 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 empower. When women prosper, everybody's prosper. So that's uh, our Women Will initiative. Lastly, this oh, maaf uh, Country Director saya kepotong mukanya. <laughs> Tapi um, this uh, this is Gringo Foundation. Gringo Foundation ini adalah satu dari 20 foundation yang kita support atau yang terpilih menjadi salah satu pemenang AI Impact Challenge. AI Impact Challenge itu adalah inisiatif global dari Google untuk melihat kira-kira ada startups, NGOs di luar sana nggak sih yang ingin addressing everyday problems or be there to address uh, humanity issues or, or humanity challenges. Gringo Foundation is one of them, dari, uh, satu dari seluruh dunia ya. Dan Gringo ini punya misi untuk help reduce plastic waste management with the help of AI. Gitu, dan makanya Gringo terpilih, and we're very proud of this, uh, and we can't wait to see uh, what, how this initiative could help to excel Uh, reducing the plastic waste management in Asia. Next. Next. Oh, yeah. If there's anything out of all this that I can actually tell you as a communication practitioner, I encourage you to be helpful to the users or the public audience. By being helpful, meaning that offering the information that help them to get to do better to do more and get things done, basically. Karena komunikasi yang tadi seperti Mas Dini juga udah bilang dan juga tadi uh, sudah di, seringkali diingatkan uh, bahwa komunikasi adalah integral, uh, integral thing in, in our daily life. It's everyday, right? Gimana caranya kita sebagai communication practitioner bisa be there. Be there meaning that you see the, all the insights. There's a lot of moments in every life, right? In throughout every journey of a user, of an audience, of a person Dan mereka consume informasi dari multiple channels But how can you actually be there that is relevant for them And that's simply just my message And also thank you so much guys for listening
0: Okay, thank you very much Pak uh, Feli, sebelum uh, kita lanjut ke Pak Gunto, mungkin boleh Saya coba ganti untuk kita ganti dengan challenge, kira-kira tiga Buat words buat keywords kita buat nanti bertanya Dari Google Indonesia, challenge apa yang akan dihadapi untuk dunia komunikasi bersama Google? Three words
2: I think communication is evolving, right? Um, I think taking a cue from um, the leadership in my company Okay, um, leadership? Leadership meaning that, no, no, no The leaders in my company, uh, meaning that uh, the founders itself They always encourage us to think about one question Sebenernya aku gak akan ada keyword Tapi lebih ke one question Imagine what the future look like And how can we get there Oh, okay. That's it
0: You just have to be cheaper Oke, kanarik sekali Boleh tepuk tangan untuk uh, Mbak Felician Terima kasih Dan berikutnya uh, Untuk panelis ketiga kita Kita berikan kesempatan untuk uh, dosen favorit kita juga Tepuk tangan untuk Bapak Gunto Adi Adiwibo Silakan, Pak
3: Eh, uh, terima kasih. Sorry, Mbak. Saya pakai uh, ininya Google untuk pick-nya. <laughs> <coughs> jadi jadi uh, krisis buat Google kan gitu. Eh kalau tadi dua pembicara bicara yang optimistik eh uh, the light side of technology. Uh, now I will talk about the dark side of the technology, ya. Yeah. <laughs> Fake news, yeah, guys. hoax, atau apapun itu, uh, yang kita sebut. Tapi uh, hey, ini hasil riset saya, kira-kira Oktober kemarin. Next. Jadi ini saya pernah survei di Jawa Barat. Oktober 3-10, Oktober 2018, kira-kira masih ingat enggak Oktober awal itu, tahun lalu ada apa? Ratna Sarumpayet, Tringebell. Ya, tanggal 3 itu pas Ratna Sarumpait itu muncul di uh, jadi viral mukanya yang lebam itu. Ya, jadi itu uh, rezeki anak soleh. Saya nyebar kuesioner pas ada Ratna Sarumpait gitu. Ini mungkin nanti aku juga akan akan uh, bikin noise di data saya. Tapi ini ability to correctly identify fake news. Kalau di Jawa Barat, ternyata yang benar-benar bisa mengidentifikasi fake news itu yang high kemampuannya itu 10,6%. Lumayan, Pak. 10,6% yang bisa mengidentifikasi fake news. 24,3 hampir nggak bisa sama sekali. Ya kan? Yang sedang mungkin kebetulan dia nebak pas benar itu atau mungkin benar-benar bisa 65%. Jadi Uh, lumayan tinggi yang nggak bisa masih ada sepuluhan, ya masih ada 24,3 hampir seperempat ya kan satu dari empat warga Jawa Barat atau pemilih di Jawa Barat itu nggak bisa mengidentifikasi fake news uh, gimana sih saya ngetesnya nextma kalau ditanya Bapak Ibu bisa identifikasi fake news enggak itu pasti jawabannya bisa kan gitu makanya saya pakai uh, eksperimental field jadi saya kasih empat berita Ya hoax ini, ya kan? Terus saya tanya, menurut bapak ibu ini hoax atau enggak, ya kan? Nah dari empat itu saya bikin scoring tadi, dan menurut saya ini uh, cara yang paling enak untuk ngetes apakah orang bisa mengidentifikasi hoax atau enggak. Nah the next question is siapa sih mereka yang bisa atau enggak bisa mengidentifikasi hoax itu? Next, uh, ini agak kecil-kecil tapi Untuk ini aja. Kalau di usia, sebenarnya hampir nggak ada perbedaan antara usia tinggi, usia yang lebih tua maupun lebih muda. Yang kelihatan banget itu milenial, 22 sampai 36 tahun, itu mereka yang paling bisa mengidentifikasi fake news. Oke? Okay. Kalau dari jenis kelamin sama aja ternyata. Maumak emak, mau bapak bapak, sama aja. Kemampuan identifikasi fake newsnya sama aja. Kalau pendidikan terakhir Semakin tinggi pendidikan Semakin bisa identifikasi fake news okay. e, Kalau SES Itu juga hampir sama Semakin tinggi SES Social economic status Itu pengeluaran per bulan Bukan penghasilan Pengeluaran per bulan Itu makin bisa Nah ini spending, Internet spending ini Internet spending juga ternyata hampir sama dengan SES Semakin tinggi internet spending Semakin bisa identifikasi fake news Lalu pilihan presiden, enggak kok, enggak terlalu beda jauh. Mau cebong, mau kamper, sama saja. gitu ya kan? Next, ini yang lebih uh, saya pakai regresi. Dari sini kelihatan siapa sih yang benar-benar. Jadi dari variabel demografis, pengeluaran internet, dan ses itu yang memprediksi seseorang bisa identifikasi fake news atau enggak. Semakin tinggi sesnya, atau semakin tinggi pengeluaran internetnya semakin dia bisa mengidentifikasi fake news. mungkin karena jam terbang, ya kan. terus kepercayaan agama semakin religius justru semakin nggak bisa membedakan fake news. ya itu negatif kan? ya kepercayaan agama. ini pertanyaan kepercayaan agamanya apakah anda percaya surga neraka? Uh, kehidupan setelah mati dan segala macam Ada 10 pertanyaan untuk ngetes Religious belief Lalu frekuensi berita online Semakin dia konsumsi Berita online semakin banyak Semakin sering maka dia semakin bisa Identifikasi fake news Semakin sering bagi Justru semakin nggak bisa kan? Kalau orang kebiasaannya nge-share Justru semakin nggak bisa Lalu cognitive reflection ini agak aneh Karena Kognitif Reflection ini pertanyaan kayak gini, Pak Bu. E, kalau harga sepatu dan bola itu sejuta seratus, dan selisih harga sepatu dan bola itu satu juta, berapa harga bola? <laughs> itu ada lima pertanyaan seperti itu. Seluruh Jawa Barat yang bisa benar empat itu cuma satu orang. Dari 488 responden saya hanya yang yang benar empat, enggak semua loh ya. Benar 4 dari lima itu hanya satu orang. Berarti kognitif reflection kita rendah. Ini critical thinking kayak gini. Soal yang lain, eh, kalau ada terate yang tiap harinya dua kali lipat tumbuhnya dan terate itu menutupi seluruh kolam di hari 48, di hari berapa? Strate itu setengahnya kolam. Kalau anda berpikir otomatis pasti 48 bagi dua, ya kan? Padahal kan tiap harinya tumbuh dua kali lipat. Berarti di hari 47 dia setengah, di hari 48 dia full, ya kan? Banyak yang salah, mahasiswa pun banyak yang salah. Saya ngetes di,
0: ya, saya juga 3, salah, pak. salah,
3: pak.
2: Sorry. Jadi ini
3: cognitive reflectionnya floor effect. Mungkin ini yang yang bisa kita ambil nanti. Lalu urban, justru semakin urban semakin nggak bisa membedakan hooks. Hmm. Itu anehnya. Ya, justru mereka yang di rural itu justru bisa membedakan hooks. Ya kan? Uh, mungkin cultural genius atau sesuatu. <laughs> ya, mungkin next. Uh, dan Tadi masalah media literasi justru kan media yang ikut media literasi itu nggak bisa membedakan hoax karena ternyata setelah ditanya di Jawa Barat hanya 1,3 persen atau enam orang dari 488 responden yang pernah ikut pelatihan media literasi. Jadi mungkin ini masalah cakupan atau mungkin masalah media literasinya sendiri gitu. Next, nah kalau tadi Kemampuan membedakan hoax atau enggak, ini intention to share. Jadi kan masalahnya behavioral, kan? masalahnya perilaku. Kan? Saya tes dengan berita tadi, setelah mereka dites bisa membedakan, saya tanya, apakah Bapak Ibu membagikan berita ini, satu di sosial media, dua di pesan online, modal kayak WhatsApp, Line, atau segala macam. Uh, sebenarnya rendah. Yang kecenderungannya rendah itu tinggi. 63,5 persen bilang saya nggak akan share, ya kan? Yang bilang akan share itu uh, 5,9 saja. Dan di sini kan kita agak optimis bahwa ini buat naif user ya, Pak Bu. Jadi uh, populasi general population yang kita anggap naif user bukan buser, bukan influencer, atau bukan mereka yang mengambil keuntungan dari hoax ini benar-benar naif user X mungkin nah, siapa mereka ini rata-rata uh, rendah semua ya kan saya next lagi aja biar gampang nah ini saya bedakan antara platform yang online tadi kan beritanya ada yang saya ambil dari berita online ada yang WhatsApp saya bedakan ternyata untuk yang online variabel-variabel demografis seperti usia, pendidikan, pengeluaran internet itu memprediksi dia ingin share atau enggak. Gitu. Yang saya kuningin itu. Semakin tinggi usia untuk berita online, semakin dia mau share. Untuk pendidikan, semakin rendah pendidikan, semakin dia mau share. Ya kan? Untuk pengeluaran internet justru semakin tinggi pengeluaran internet dia mau share ya karena punya kuota kali ya kan terserah gua kuotanya mau apa kan itu. kepercayaan agama tadi tidak bisa membedakan tapi juga lebih rendah keinginannya untuk share lalu kepercayaan konspirasi ya kan percaya konspirasi teori itu tinggi semakin tinggi semakin mau share Iya dan yang Lucu yang nomor dua adalah kemampuan identifikasi hoax ternyata sama sekali tidak memprediksi. Maksudnya apa? Orang bisa membedakan itu hoax atau bukan. Tapi kalau ditanya mau bagiin enggak? Masih bagiin. Itu kan yang aneh. Asumsi kita teorinya bahwa kalau orang tahu itu hoax harusnya enggak nyebar. Tapi kan itu enggak aneh di Indonesia Kalau semua orang tahu bahwa buang sampah sembarangan itu rusak kesehatan, kan? Tapi nyatanya buang sampah sembarangan, kan itu? Jadi ada gap besar antara knowledge yang kognitif dengan yang behavioral, gitu. Nah, mungkin kita akan diskusikan nanti di akhir Nah, ini lebih rendah lagi. Kalau ditanya apakah anda akan mengingatkan orang lain? ya kan itu yang mau mengingatkan cuma 1,9 persen lainnya pilih aman kan 78,1 kalau tahu ada yang nyebar hoax mending diem daripada ribut ya kan next nah lalu apa nah di sini saya mencatat dari hasil temuan saya adalah ada mitos-mitos tentang hoax tadi bahwa sharing sebelum Ya, Saring sebelum sharing. Tapi ternyata kemampuan identifikasi hoax itu enggak memprediksi keinginan atau intensi menyebarkan hoax. Ini kan PR besar. Ya kan? PR besarnya di sini. Terus hoaxnya generasi yang lebih tua eh sorry, mitosnya generasi yang lebih tua lebih banyak sebar hoax. Ternyata enggak juga. gitu. Tadi emak-emak ya kan Ternyata enggak juga, laki-laki perempuan sama saja, dua anak cukup. gitu Lalu, orang yang lebih religius itu katanya lebih suka nyebar hoax. Enggak kok, enggak. Justru mereka yang lebih religius, intensi nyebar hoaxnya lebih rendah. Walaupun mereka enggak bisa membedakan itu hoax atau enggak. Lalu, Pak suporter supporter itu pasti senang nyebar hoax. Enggak. Kebong dan Kamret sama saja kan? Terus. Iya sama aja. Lalu literasi media adalah jawabannya? Belum tentu. Kita harus take step back, refleksi lagi gitu. Benar nggak media literasi itu helps? Atau jangan-jangan kita main ambil saja untuk obat segala penyakit di Indonesia adalah literasi gitu? Jangan-jangan itu. Next. Nah. Lalu next temuan saya juga bilang bahwa platform matters. Tadi ada perbedaan, ada perbedaan variabel antara platform yang online dan yang WhatsApp atau yang text based. Yang pakai visual use orang lebih gampang identifikasi. Identifikasi hoax di WhatsApp kan lebih susah. Kalau di tangkapan layar Berita online kita mungkin tahu oh ini kayaknya detik nggak gini deh atau Republika nggak gini deh atau fontnya kayaknya nggak gini deh gitu kita bisa cepet pakai heuristik itu visual cues yang memudahkan kita mengidentifikasi hoax. Nah kita perlu nih interven, formula intervensi untuk kalau text mix gimana kalau video gimana ya kan kalau hoaxnya di YouTube terus gimana? Bukankah orang lebih susah mengidentifikasi hoax kalau video bentuknya? Lalu fact-checking skill. Mungkin kita perlu nih bahwa masalahnya bukan bisa membedakan hoax atau enggak. Tapi skill fact-checking. Kayak kemarin kan hoax yang agak membesarkan hati itu Audrey yang katanya di-hire oleh NASA dan segala macam. Sebenarnya kan gampang itu. Tinggal di googling, ya, googling Audrey Nasa Apakah ada web Atau situs web Yang otoritatif Yang bilang itu Kalau enggak berarti kita pending dulu Belum tentu itu benar Lalu platform Tapi ternyata walaupun ada perbedaan Bisa mengidentifikasi hoax Ternyata enggak ada perbedaan Intensi menyebabkan Sama aja platformnya apa saja Mau nyebar hoax? Siapa ya nyebar hoax saja? Kan Lalu apa lagi yang penting? Ada tiga yang penting dari hasil penelitian saya. Tiga variabel. Satu konspirasi teori, kan? Dan ini uh, berhubungan dengan para paranormal beliefs atau pseudoscience. Okay. Tadi ini yang yang saya tes baru hoax politik. Yang paling besar. menurut datanya WhatsApp dan Facebook itu hoax kesehatan, hoax kesehatan itu paling besar, ya lebih tinggi dan pseudo science itu paling banyak minum ini tiga kali sehari maka akan ini kan gitu ya paling banyak itu dan yang lebih mengkhawatirkan kan kayak eh, apa homeopatologi atau eh, pengobatan alternatif Kalau kanker pakai ini Pasti sembuh Itu kan Pseudoscience sebenarnya Dan itu lebih mengerikan daripada Hoax politik karena urusannya nyawa kan Kalau kesehatan Dan itu understudied Di Indonesia juga Kurang diteliti karena orang lebih banyak Meneliti hoax yang politik Lebih kelihatan itu. Termasuk saya <laughs> <laughs> uh, Yang kedua Social media efficacy Tadi Bahwa semakin tinggi sosial media efikasi, semakin rendah keinginan dia untuk sebar hoax. Sosial media efikasi itu dua dimensi, konsumsi dan produksi. Saya highlight yang produksi. Kalau bapak ibu atau orang pengguna bisa memproduksi kontennya sendiri, maka dia nggak perlu lagi nyomot konten orang lain, dia sebar. Yang belum tentu, itu benar. Kalau dia bikin sendiri, dia akan bertanggung jawab sendiri dan bisa jadi bukan hoax, jatuhnya opini. Ya kan? Jatuhnya akan opini. Lalu, opinion leaders. Yang menarik adalah, justru mereka yang merasa dirinya opinion leaders itu semakin tinggi kecenderungannya nyebar hoax. Ya kan? Nah, e, menurut saya, mungkin fokus utama intervensinya itu mereka yang merasa dirinya Pemimpin leader ini, gitu ya kan? Di semua grup kan ada kan? Ya, eks, so cowok, ya. akhirnya kan pertanyaan ini, terus ngapain? Setelah kita tahu ini, satu menurut saya yang bisa dilakukan oleh akademisi melalui komunikasi itu help denounce the myth, ya kan? Mitos-mitos tadi perempuan, orang yang lebih tua dan segala macam, enggak kok. Karena itu bisa mendiskriminasi kelompok tertentu dan mereka semakin mundur ya kan atau menjauh atau bahkan nggak mau dengerin dan yang yang penting adalah kita harus mengintervensi kelompok yang tepat mungkin bukan perempuan tapi tadi opinion leader mungkin bukan orang yang lebih tua tapi opinion leader kan gitu dengan model intervensi yang Mungkin lebih sesuai. Tidak hanya media literasi yang menitikberatkan pada kognisi. Lalu reducing conspiracy belief. Ini juga sekali lagi tugasnya orang komunikasi. Science communication. Flat earther itu banyak, Pak Bu. Yang percaya bumi itu datar. Mengkomunikasikan science itu kan bukan hal yang mudah. Dan mungkin ini PR kita selanjutnya. lalu konten production skill semakin dia bisa produce production konten, produksi konten semakin dia eh, resikonya berkurang untuk menyebarkan sesuatu okay. dan lebih banyak riset tentu saja okay. saya tadi ngobrol sama mbak Felicia jarang lo di Indonesia eh, riset tentang hoax di YouTube saya kan Facebook Twitter Instagram Youtube itu video Orang lebih percaya kan sama video Daripada teks Daripada gambar Nah mungkin perlu di research juga Lalu fear and social pressure Seberapa besar sih efektivitasnya fear Atau social pressure Kalau saya bagiin hoax Di grup, terus teman-teman grup saya bilang tuh hoax tuh Periksa dong gitu. Seberapa besar efeknya buat saya Apakah saya kemudian ngeles hanya sekedar mengingatkan? Lalu media literasi. Menurut saya saya bukan anti media literasi. Saya harus menegaskan posisi saya. Mungkin yang perlu kita cari adalah formulasi yang lain. Bahwa media literasi mungkin perlu untuk tidak hanya penambahan kognisi. Gini loh bedain hoax, enggak. Tapi kita lebih Ke perubahan perilaku itu sendiri Seperti kampanye-kampanye perubahan perilaku yang lain Bukan masalah buang sampah itu eh, Melawan eh, apa Kebersihan adalah sebagian daripada iman Bukan itu Tapi gimana caranya Orang mau buang sampah Pada tempatnya kan? Sama seperti ini Mungkin bukan lagi kita bicara gini caranya bedain hoax Tapi ini loh Untuk menghindari anda Menyebarkan hoax Jadi pendekatannya mungkin harus berbeda Terus Direct intervention guideline Kayak tadi, kalau saya Di grup saya Atau di sosial media yang saya ikutin Ada orang yang about hoax, Yang saya kenal dekat, gimana caranya Gimana caranya Ngingetin, menurut saya ini kan Avenue penelitian Buat komunikasi interpersonal Ya kan Gimana caranya orang Indonesia yang enggak asertif ini, yang nggak mau ngingetin, biasanya diem-diem aja, itu jadi mau ngingetin karena tahu caranya gimana. Gitu. Ada guideline-nya. Enak. Dan terakhir, platform eh okay. uh, Intervensi dalam platform itu penting. Orang Indonesia yang pindah platform cuman berapa persen, Pak? Mas? Paling cuman 2 persen. Iya. Iya. Kalau saya udah di Whatsapp, mau pindah ke browser, itu malesnya setengah mati kan? Atau dari Facebook, ngecek Twitter, itu malesnya setengah mati. Kalau udah di Facebook, ke Facebook aneh ya, terus. Jam, kan gitu. Kan fact checking sementara membutuhkan kita untuk pindah platform. Ya, kan? Kalau terima berita hoax di Whatsapp, saya harus buka browser saya, cari di Google misalnya. Atau buka di Facebook, cari grup-grup anti-hoax gitu kan, untuk kemudian fact-checking. Ini kan nggak enak. Butuh effort lebih. Kalau itu ada di platform itu sendiri kan lebih gampang. Okay. Terus yang kedua, hasil research WhatsApp saya, Bapak Ibu tahu nggak caranya report konten di WhatsApp? Bisa gak report konten? Karena WhatsApp Itu end to end user ya nggak kan? bisa diblok Di, di tengah-tengah Whatsappnya nggak bisa listening Jadi kita harus report dulu Baru Whatsapp Ngambil konten Kita izinkan baru dia ngambil konten Tapi bahkan wartawan-wartawan Cek fakta yang pernah saya diskusi Dengan mereka itu hampir semua nggak tahu caranya report Whatsapp Report di Facebook lebih gampang Instagram mungkin bisa Saya baca mana caranya jadi platform matters mungkin buat YouTube juga matters itu gimana caranya mempermudah orang identifikasi atau ketika mau share terus muncul sesuatu yang bilang ini belum diverifikasi apakah anda yakin akan melakukan membagikan gitu jadi membuat orang berpikir ulang paling enggak, ada effort lebih Mungkin terima kasih banyak itu yang bisa.
0: Ayah, iya. Terima kasih Pak Kunto Hanupis ya, Pak ya. Buat yang nggak tahu, pisan ini arti. Oh, oke. Okay. <laughs> oke, okay, baiklah. Uh, sebelum kita masuk ke sesi uh, diskusi bersama rekan-rekan di sini, mungkin saya boleh sedikit menghighlight untuk tadi uh, Kang Deni ini berbicara tentang uh, tiga keywords yang boleh kita garis bawahi. Ternyata inovasi ini menjadi sesuatu hal yang eh, hal yang sangat baik di saat yang sama menjadi tantangan juga ditakuti, ya. Oke itu 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 satu satu kondisi yang luar biasa dihadapi oleh telkomsel sekarang dan juga masih ada tentang tema diversity dan juga eh, company culture. Ini menarik sekali dan Mbak Felit juga tadi bicara mengenai eh, customer product dari Google. Dan ternyata betapa Google juga harus memiliki kemampuan yang visioner kira-kira masa depan ini akan seperti apa nih harus bisa diprediksi dan selera dari netizen Indonesia ini seperti apa. Dan Pak Kuntur tadi mencoba membahas the dark side of technology itself yang ternyata hasilnya untuk kita mahasiswa, lumayan 3 SKS ya teman-teman ya. Kita menemukan di mata kuliah kuantitatif dan juga eh, eh, apa budaya media dan juga teknologi. Terima kasih Pak Kuntur.
1: Terima kasih telah mendengarkan audio podcast dari Laboratorium Radio Vikom Unpad.